0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。来，又到了我们节目播出的时间。其实我们是什么时间呢？我们时间也是不固定的。那么我都希望是晚上大概九点钟的时候可以上线，但是一个礼拜要播几集呢？很多人最近朋友都来问我，说要播几集啊？我说看你吧，如果你可以多讲一点，或者是可以的话，就频率高一点；如果你真的觉得策划上有点困难，或制作上有点困难的话，其实晚一点。在播或者是一个礼拜一集也是可以的，看每个人吧，嗯、每个人习惯不同、嗯。好了，我们今天要继续来聊什么好玩的话题呢？今天要来聊的话题是继续上一次我们讲说一些好吃的甜点，特别的甜点，他们都有自己曲折的身世，你知道吗？那个身世故事讲出来都觉得哦，原来是这样子。所以我上一集播出之后，就很说：“哎呦，真长知识了呢！原来费南雪，原来可丽露。”都有这样子的一个由来，你知道，因为其实有时候要面对翻译的问题，有时候你也不知道它是，比如说我们海绵蛋糕，或者是什么栗子蛋糕或草莓蛋糕，它会把材料说出来。如果是把材料说出来，你就很容易辨认说啊，这是什么？比如说呃，这个这个鲜奶油草莓蛋糕，你就知道它是草莓蛋糕。所以如果不把材料说出来，只取一个名字的话，那就变得说你要。长一点知识或知道一下，就知道这些甜点它的故事是什么。不只是甜点，很多食物都是这个样子。呃，举一个例子来说，比如说，呃，像呃，中餐里面的东坡肉啦、左宗棠鸡啦、宫保鸡丁，这些我都说过是用人的名字来命名的，那它都是有一些背后的故事跟典故。都可以查得到，也可以多问一下就知道了。好，我们今天继续要来讲哪些好玩的甜点、好吃的点心，他们有哪一些曲折的故事呢？今天我也挑了三个来讲。然后大家就会知道说，哎呦，原来他们的名字不是浪得虚名，原来有这样的一个故事，以及它这个食物的内容到底是什么，好吗？来，在这个进行我们今天的呃三个点心的曲折身世大揭秘之前呢，首先要来为大家介绍今天的广告时间。嗯好，我们今天的广告赞助呢，是由爱饭团提出他们最热卖的常卖商品，那就是小食乐的家传红油。这个家传红油呢，我真的有吃过，它非常非常到底像四川以及像呃成都的风味。那它除了有些新鲜的新香料，包括了大蒜呐、啊、姜啊、辣椒之外，它。用的花椒很多，他用了大红袍，也用了青花椒。然后呢，它的油除了用芥花油之外，还用了胡麻油加芝麻，所以它的香气、麻度跟辣度几乎是平衡的，非常非常的好。这个菜呢，呃，这个油啊，家传红油，你不管是拿来呃拌面喽，或者做凉拌菜，如果你要拿来做菜，像水煮鱼或烧个麻婆豆腐，放进去都会非常非常棒的。这个家传红油目前在爱饭团的网站上已经热卖了，请大家搜寻“爱饭团”，团是团体的团，不是饭团的团哦。爱饭团，你就要打这个家传红油，就可以找得到了。好，这是我们今天为大家介绍的热卖商品。好，来，接下来回到我们的节目现场，我们节目现场要来讲的是今天有哪些好吃的点心。那天我特别问了一个，嗯，我觉得应该大家会知道。可大家都不知道，我就觉得，嗯，有有些男的，你知道，很多人就想说，大家应该百分之八九十都不知道。但这个题目其实很简单，但是呢，它其实有一个也是很好玩的故事，那就是我们最常吃的三明治，就是三片吐司中间会加一些料啊，鲔鱼三明治啦，猪排三明治啦，火腿三明治啦，起司三明治啦，总会三明治啦，好，都有不同不同的三明治。我们今天要来讲三明治。三明治到底为什么叫三明治呢？好，来喽，有趣了。很多人说，哎，是不是刚好三层，所以叫做三明治？哦，并不是，并不是。三明治它的英文名字叫 sandwich，s-a-n-d-s-w-t-h，s-s-w-i-t-h。好，这是三明治 ，s-a-n-d-w-i，sandwich。啊 ，W I C H， 好、哦，就这样子。好，三明治 （sandwich） 它的名字由来也是一个人的名字，怎么会有人的名字叫做三明治？没错，就一个人的名字叫三明治。这个人呢，他是十八世纪英国的一个贵族，他的原名叫做约翰·蒙塔古。第三代三明治伯爵，没错，大家叫他伯爵的时候，就是叫他三明治伯爵啊。他的名字叫三明治。那为什么会有这个典型的衍生？肯定是跟他有关的。那这个伯爵呢，他有一个非常特别的嗜好，他很喜欢从事的休闲娱乐就是玩桥牌，就是我们现在可能玩三色牌啦、啊。这个推牌酒啦，打麻将啦，下棋呀、啊，西洋棋，他是玩桥牌。他每到玩桥牌的时候，就会非常的沉迷，沉迷在牌桌上就不愿意下来。那他们家的厨师又怕他肚子饿呢，因此呢，在这个夫人的这个吩咐之下说，说来去准备东西给这个伯爵吃。因为他一直在牌桌上下不来，你知道牌桌你也不能喝一些汤汤水水的，你也不可能拿个刀叉在那边吃牛排，就很不习惯。那唯一的方式就是把食物拿在手上吃，而且最重要的事情是不能把你的手给弄脏。好，这个时候呢，这个厨师他们家的家厨就很厉害喽，就用这个呃三片吐司，中间夹了一些小黄瓜，就涂了一点点简单的美奶。啊，就这样加给他吃了。很简单的三明治，其实早期的三明治非常非常阳春。有没有加蛋呢？我觉得可能都没有 ，maybe 都可能只有一点点的美奶滋，或是任何的一点点酱，然后就只有小黄瓜，或是加一点 c h 片。我想连鸡蛋都没有。最早很阳春的啊、呃，这个三明治就是这样子诞生的。好，那这个伯爵呢，他就可以在玩桥牌的时候，旁边的拿起来三明治，拿起来吃，吃完之后再放回去，或者就拿一一直吃。而且他的手因为是拿的是外面的吐司，都不会沾到里面湿的酱跟材料，所以手都不会弄脏，然后也不会弄得湿湿黏黏的，是不是非常的聪明？我真的，我真的觉得像这样子的，应该要给他一点掌声鼓励。啊，不对，按错了，再来一次。<笑>对不起哦，我们节目经费预算很少，所以都是主持人自己接音效，我们没有别的音效。如果今天我按错了，请你原谅一下，给他掌声鼓励，就觉得真的就变出了这个话。你知道，你有看过那个中国的电影，就是《花样年华》还是什么？就是那个上海人他们在打麻将的时候，那个佣人都会在旁边还准备一碗那个馄饨。就是那个包的清清巧巧的，很雅的馄饨在里面，然后拿起来这样那个贵妇人讲，哎，一汤匙一汤匙这样喝，那还有两只手也是挺麻烦的，人家就发明了用三片面包、三片吐司夹着随便一点点的蔬菜跟 cheese 就当做食物吃了，所以这个就是三明治的由来。好，从此这个点心呢，我告诉你，这个伯爵也没有非常爱吃。这个伯爵只是要填饱肚子继续打牌，而是他的牌友非常喜欢吃，所以呢就开始呢各家的厨厨师就会模仿这个三明治公爵家里面做的这一份点心。人家说这个点心叫什么呢？他就叫它叫做 sandwich。所以叫做三明治。好，这个三明治的由来就是一位爱打桥牌的英国伯爵在十八世纪所衍生出来的。可是你就会想说，哎，为什么他的名字叫 sandwich 呢？嗯，你知道他们如果取什么名字，其实都跟他们的家族是有关的。那主要呢是因为，呃，这个伯爵他们家的领地也是来自于，呃，在英国的一个肯特郡的村，那个村子的名字。就叫做三明治村，我是没有去过这个地方玩。如果你有去过肯特郡，可以问问看，他们这边是不是真的有个地方叫做三明治村，就是 Sandwich Village。好，那这个地方因为以前很多沙，所以它的字头就是沙 S A N D。很好玩，对不对 ？S A N D， 所以呢都是有关联的。下次你在吃到三明治的时候，你要告诉朋友说，我知道这三明治的名字是从哪里来的，是从十八世纪一个爱打桥牌的英国伯爵，他的英国英国伯爵，他的名字就叫做三明治。好。接下来我们再来介绍另外一个点心，它一样是由人民所改来改编的。其实我很喜欢吃这个点心，台湾其实不多，可是国外的一些糕饼店里面都会有，有些大的餐厅也会有。台湾为什么不好做呢？我觉得可能是因为台湾的天气偏潮湿，因为这个点心呢，它会面临到潮湿的天气，而且不太容易保存。那这个点心呢，制作上也有一点点麻烦，但是它确实有一个非常美妙的名字，叫做 pavlova。pavlova， 再来讲一遍哈，它是一个苏联的芭蕾舞的名字，那个芭蕾舞娜就是一个跳芭蕾舞非常棒的芭蕾舞女伶的名字，安娜帕洛娃·帕夫洛娃嘛，帕夫。啊，就这样子，反正讲 p a v l 好了。好 p a v l 呢，呃，它的蛋糕是什么？我先形容一下好了，再来讲它的故事。那它的蛋糕呢，就是用呃发泡，就硬性发泡的打发的海这个蛋白，像像那个你知道吗？打发就像蛋白打发出来之后，就是我们做蛋糕时都会这样打发。那打发蛋白有两种，叫做软性打发。一种叫做硬性打发，那它打发的比较久，就是在打蛋白的时候，要一点一点的加进白糖，然后让这个糖融化在蛋白里面，变成结构，然后这个蛋白就会比较气泡会保留得住，然后就是你把它拿起来的时候，它会有一个漂亮的一个弯钩子，所以呢，就称为硬性的打发。好，把这个加了糖的蛋白霜。打成发泡的海绵状的时候，就涂在这个烤盘上，涂在上面呢，就可以放到烤箱里面去低温的烘烤。那它的低温就是跟烤蛋糕时间是不一样，蛋糕可能时间比较短，温度比较高。它蛋糕温，它烤这个蛋白霜要时间很短，不时呃低低呃温度很低，但时间要很长，然后至少烤到可能要一个小时多， 4 0分钟以上，一个小时多。烤完之后呢，这个就变成一个蛋白饼，脆脆蛋白饼，但里面是蛋白霜嘛，所以它其实是外脆，里面是有点湿润的蛋白霜。那这一个呢，其实是很脆弱的。那在做这个 pavlova 蛋糕的时候呢，就是会放两层到三层的这个蛋白饼，那圆圆的就像海绵蛋糕一样一层，然后呢，在上面就涂一些 cream。或者是一些奶油啊，或什么，你自己觉得是什么？但比较偏向于呃，用鸡蛋或者是奶油做的，就比较不太会放巧克力那种比较重的，因为它是比较轻雅型的。好，这种 cream 啊，奶油放上去之后呢，就可以放莓果。那最有名的就会放一些蓝莓、草莓，或者是呃，最早最早的缘起的时候 ，pavlova 最有名的配合的水果是 peach， 就是桃子。他很喜欢在上面放桃子，那为什么呢？可能也是因为从这个芭蕾舞林娜、啊、她的呃这个美貌跟她的肤色所来的这样的一个灵感，觉得好像水蜜桃比较跟她是符合的。那这个蛋糕就是铺完了这个之后，水果跟那个奶油之后，再放一层蛋白饼，然后再涂一层奶油，再把这些水蜜桃切片啊漂亮的放放放上去。所以大部分你到外面去看，如果餐厅里面或是甜点店里面卖 pavlova peach 的话，就是 pavlova 的这个叫做呃桃子蛋糕。那切的时候呢，呃，你也可以切成一片一片，也可以切成一块一块。然后吃的时候，那个蛋白霜就是外面是脆的，但里面是软的。那为什么在台湾比较少见？是因为这个烤好的蛋白霜哦，这个饼哦，不太能够见风。然后也不太能够在潮湿的环境放久，所以呢，他必须要做了之后要很短的时间内吃完，他不能放到冰箱里面第二天再吃。哦、oh, ，no， 不行，就当天做当天吃就吃掉了。所以呢，当你要吃到这个用蛋白霜、蛋白饼堆叠出来，加的是不管是蓝莓、红莓，呃，或者是草莓，或者是桃子新鲜水果的，是 pavlova a 的水果水果蛋糕，那就是要当天吃掉的。那这个呢是非常非常好吃，但甜度是有一点点高哦。那为什么会跟这个芭蕾舞林娜有关呢？是因为这个著名的芭蕾舞演员安娜帕凡罗娃呢，她是在1920年代，大概是20世纪初的时候，她曾经从苏联到澳洲跟纽西兰这个时候去巡回表演。那当时的蛋糕店呢？呃，可能有一个有名的蛋糕师傅啦，但我不知道他是谁，因为也查不到，也不知道哪家店，就用他的名字来为这个新型的蛋糕体来命名，就叫做 Pavlova。好，这个名字呢，就是外面很坚强，里面很柔软，然后带着水蜜桃的甜度的一个蛋糕，来代表这个芭蕾舞林嘛。所以呢，你看，因为这个芭蕾舞者跳的很好。那他自己有没有吃过这个蛋糕呢？说实在，我不知道，因为是以他为命名，我想应该有用他的蛋糕店的名字把这个蛋糕送到后台去给这位芭蕾舞者吃。但你知道芭蕾舞者是很瘦的，他们也不能变胖。这种东西我很怀疑你送给他他会不会吃？他应该为了体重着想，要不然下次跳垂死的天鹅太笨重，也很怪。然后你跳舞的时候，那个王子没有办法把你举起来，呃这样子也很怪，所以我觉得芭蕾舞者不太喜欢吃这么甜的甜点，因为对体重是有伤害。Anyway， 好 p a v l o 这一个蛋白霜烤成了蛋白饼做成的莓果蛋糕，其实呢就是跟一个芭蕾舞的舞者是有关的，所以是他的名字。有没有好玩？我觉得蛮好玩，好吧，算了。再来讲一个，常常在店台湾这这个蛋糕台湾很多，这个台湾蛋糕很多，你们应该有听过。就是不陌生，就是我们常常在一些咖啡店会看到一层一层的那种，它已经切成长条形蛋糕，就一层一层，有点像千，有人叫它千层蛋糕，可是因为现在千层很多嘛，好，像那种什么什么各式各样的千层蛋糕都非常多，但这个千层蛋糕他们会给它一个中文的名字，叫做欧培拉蛋糕，欧培拉千层蛋糕，什么什么欧培拉千层欧培拉，好。这个千层蛋糕最你会看到有巧克力的颜色，有蛋糕的颜色在里面，这一层一层这样子。好，这个蛋糕它的英文名字叫做 Opera， 欧培拉、欧普拉，哎，欧普拉还是欧培拉？可是我看台湾好像翻成欧培拉比较多呢。好，它的英文名字就 Opera，Opera 是什么呢？就是歌剧、歌剧院的名字。那这个。呃，为什么跟歌剧院扯上关系呢？好，我先来介绍一下这个蛋糕好了。这个蛋糕你果很容易辨识的话，它就是大概有六层，后面也有人做到很多层，但我觉得没有意义，基本上是六层啊、哦。那有人会做到七层、八层没有关系，但是不能低于六层。那这六层是什么呢？就六层必须要有三层是很薄很薄的海绵蛋糕，海绵蛋糕烤完之后要切的薄薄片。然后一层海绵蛋糕上面可能会刷一些不同的酒上去啊，让它有一点点的味道，或是糖浆上去，所以这个海绵蛋糕是有一点点湿润的。好，那这个蛋糕呢，呃，三层做完了之后，就一层蛋糕，然后可能会有一层是有奶油慕斯或者是巧克力酱。好，那有的人会在这些奶油慕斯跟巧克力酱里面去做文章。啊，比如说我可能里面会加点磨碎的榛果，啊，或者是我在这个呃这个奶油的底里面会加一点点的呃酒，好，比较偏向于榛果类的酒，那比较烈的酒，那就会呃主要是巧克力、呃榛果跟奶油海绵蛋糕所组合而成的，所以它就有一层海绵蛋糕，一层奶油酱，一层海绵蛋糕。一层巧克力酱，一层海绵蛋糕，一层奶油酱啊，不是酱啊，三层六层这样就完成了。好，这个一层一层你其实可以可以看得到，它很多长方形的小蛋糕，它是做成一整条，然后切成一块一块在里面卖的，所以它叫做千层蛋糕，可能也叫做欧培拉蛋糕，但它的英文名字叫做 Opera， 就是歌剧院蛋糕。好，这个歌剧院蛋糕是一个非常非常经典的蛋糕，你现在。看到世界各地有很多地方学蛋糕甜点的人，尤其是要开店的，除非你是做那种棒蛋糕，一个蛋糕全部都烤成一起。但如果做组合的蛋糕，挺好哦。组合的蛋糕就是一层一层叠在一起。组合蛋糕那个 Opera 蛋糕是一个非常重要的指标，也是一个非常重要考核的一个项目。如果你要成为一个合格的甜点师傅，而且会做组合的蛋糕、精致的蛋糕 ，Opera 是一个非常重要的指标。你如果把这个做得好，其实就算合格了。所以你在看很多的呃烘焙大赛里面，他们常常就会考 Opera 的这个千层蛋糕，就至少要你做到六层。但你要做多，他也不会反对，但至少要六层，因为它的呃每一层不能或厚或薄，它必须。呃，蛋糕体跟这个 cream 奶油巧克力的比例要很近的，不能一个一层很厚，一层很薄，一层很厚，一层很薄，就吃到蛋糕很多，但酱很少；酱很多，蛋糕很少，都不对。所以它的均衡度的厚薄要很均衡，味道要融合。虽然每一层味道会不一样，但是融合起来味道是丰富的。所以它考验着一个蛋糕师傅的细致度、稳定度跟切开来那个。很剖面的那个 layer 一层一层漂不漂亮清不清楚还是都混在一起了？他们从这个外观就来判断这个师傅能不能做组合的千层蛋糕。所以 Opera 蛋糕是一个看似简单也很普及，但其实是一个很费工，然后呢也在它的组合上可以做细微变化跟调整的一种组合蛋糕，也是考验一个蛋糕功力的一个。考个项目，在任何的比赛里面，常常会拿 Opera 蛋糕做考试的项目。好，那为什么这个蛋糕会用 Opera 来取名呢？那主要是因为它是根据巴黎的歌剧院叫做加尼叶歌剧院，呃 ，Opera g a n i a r g a n i a r 是不是？我好像我也不太会念，反、嗯、正就是加尼叶歌剧院，用它的名字来命名。那么有人说，这个呃呃蛋糕是一个有名的甜点店来向这一个歌剧院来致致敬。好，那他是为这个建筑致敬，所以呢，做出来的一层一层的感觉，就像巴黎加尼叶歌剧院的外貌。但也有人说，像他的舞台。好 ，anyway， 我们从一个蛋糕。很难想象出它跟歌剧院的建筑跟跟舞台的建筑是有像，但是这个 o p r a 的由来就是从法国巴黎的加尼叶歌剧院附近一个很有名的甜点开始做起来的，所以这个甜点呢，呃，大概也是现在很有名的一个蛋糕。那么它是在在19世纪。末的时候所建造的，所以这个蛋糕应该是比它晚，应该是到二十世纪才在巴黎出现的。好，巴黎出现的，所以呢，这个在巴黎有非常多很有名的歌剧院啊，那加尼歌剧院算是一个比较老的歌剧院，所以呢，你下次再看到这个蛋糕的时候，你看到欧培拉蛋糕。千层蛋糕哦，你就知道说，原来它是从巴黎的加尼叶歌剧院衍生而来的 “layer” 的一个概念。那这一层一层呢，至少要六层，你下次一定要数。如果它没有到六层，只有两层三层，那是偷懒；<笑>如果做到六层以上，那是很厉害的。那还有就是，它必须要做的很均衡，很好吃。那它是一个非常费工的呃组合的一个蛋糕，那其实不容易做。但是呢，是一个非常大家很喜欢，比较是属于大人口味的，因为它有时候是放的一些巧克力，有时候会偏苦，有时候会放一些酒，也会是属于大人的口味，就比较不是那种。女孩子爱吃的也不是那种小朋友喜欢的水果啊、鲜奶油啊那种海绵呢啊，就不是啊、哦。所以呢，它是一个比较成熟的，然后比较有多重风味组合在一起的一个蛋糕。所以呢，下次如果看到有漂亮的巧克力镜面，有一层一层的，然后你算看是不是有三层海绵蛋糕，哎，那个就是欧培拉、欧普呃、Opera 千层蛋糕。好，我们今天讲完了这几个蛋糕的故事。希望你记得，还记得三明治吗？啊、哦，它是一个爱打桥牌的一个一个伯爵，还有 pavlova pavlova 再念一遍，它是一个圆的蛋白霜烤成的饼堆叠出来的蛋糕。那台湾真的很少见，但我希望有一天台湾的甜点可以给我们专门做这个，就限量一天吃完，一天出来一天吃完，就不要放酒，因为它不能放隔。就是要做完堆叠完立刻吃啊！如果可以吃到有一天当地的帕玛罗玛蛋白霜蛋糕该有多好，或者买不到就买科剧院蛋糕。好啦，我们的节目今天到这里告一段落，下次有别的故事再来跟大家说。如果你喜欢我们今天的麻辣鸳鸯锅，要记得订阅、分享或者给我们五颗星。我们下次再见了，拜拜。